0: Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer. E hoje nós vamos bater um papinho aqui sobre qual a diferença entre um desenvolvedor júnior e um desenvolvedor sênior e como você pode começar a ter atitudes mais positivas para se tornar um sênior mais rápido. Fica ligado no vídeo. É muito comum ver desenvolvedores iniciantes perguntando sobre Pô, qual é a diferença de júnior e de um pleno e de um sênior e como eu faço para chegar lá? O que, que me diferencia de um desenvolvedor mais experiente? Bom, uma grande parte dos desenvolvedores que se consideram mais experientes não faz esse tipo de pergunta, mas eles deveriam fazer. Porque tem alguns itens que eu vou falar nesse vídeo que essas pessoas supostamente mais experientes não praticam. Então eu vou falar para vocês o que a minha experiência de 33 anos na área de desenvolvimento me mostrou o que que é realmente um profissional que pode se autodenominar como sênior. A primeira delas é que um profissional sênior sabe como encontrar soluções. E esse é um ponto muito importante. Eu vou citar duas situações aqui que demonstram como o mercado às vezes não está muito bem qualificado para buscar bons profissionais, e como profissionais iniciantes não conseguem entender o conceito mais fundamental de um bom desenvolvedor. Vamos começar pelos profissionais iniciantes. Eu participo de vários grupos de desenvolvedores em várias redes sociais e nestes grupos muita gente que está começando a desenvolver vem com algumas questões que são absolutamente inaceitáveis para alguém que está querendo se tornar um desenvolvedor. Perguntas completamente descabidas, como por exemplo, como calcular um ano bissexto. Gente, como calcular um ano bissexto? Digite isso no Google e em menos de 10 segundos você vai encontrar a solução para você implementar isso no seu software. Isso demonstra como essa pessoa que está se candidatando a uma vaga ou querendo ingressar no mercado de desenvolvimento não está preparada. Uma das principais qualidades de um bom desenvolvedor é saber buscar por soluções. O outro ponto que eu gostaria de citar aqui é com relação aos recrutadores. Eu já vi gente relatando, e eu mesmo já passei por algumas situações no passado, onde eu fui fazer uma entrevista de emprego numa empresa e o recrutador me deu uma folha de papel com 10 questões para resolver, uma caneta e nem um computador para acesso à internet. Esse tipo de recrutamento não está avaliando a principal qualidade do desenvolvedor. Você não precisa saber todas as soluções de cabeça. Na verdade, é uma perda de tempo você ficar decorando Todas as sintaxes de comandos e classes e métodos que existem numa determinada linguagem de programação. A sua cabeça tem que estar tá focada na resolução de problemas e como encontrar essas soluções. E é muito simples você entender isso. No dia a dia você nunca vai encontrar o mesmo problema duas vezes. A não ser que você esteja causando o mesmo problema duas vezes. Mas os desafios que vêm da empresa, das soluções de problemas para o negócio, sempre são diferentes, sempre tem peculiaridades, sempre tem pontos muito específicos para serem solucionados. E para isso, você tem que ir na internet, você tem que aprender como pesquisar, você tem que aprender onde você vai buscar essas soluções. E a única maneira de você condicionar o seu cérebro a aprender como buscar essas soluções é buscando elas. É indo no Google, é pesquisando, é usando termos diferentes, é conversando com pessoas do seu meio. Mais uma vez vou bater na tecla do tenha no seu círculo próximo de relacionamento. Pessoas que trabalham na mesma área que você, que utilizem as mesmas ferramentas que você, ou que pesquisam, ou que trabalham na mesma linha de trabalho que você trabalha. O networking é muito importante, principalmente quando você está tentando buscar soluções, soluções mais avançadas do que as que você está acostumado a desenvolver, ou mesmo soluções que estejam no mesmo patamar, mas trabalhando em segmentos que você ainda não teve a oportunidade de trabalhar. Buscar soluções... Começa do princípio de você saber utilizar as ferramentas de busca. A outra é você estudar e ao longo do tempo você ter visto tantas soluções diferentes desenvolvidas por profissionais diferentes que você começa a saber exatamente aonde você precisa ir para poder encontrar aquilo que vai suprir a necessidade do projeto que você está trabalhando. Além disso, você buscar conhecimento envolve todas as pessoas do seu círculo de contatos, a troca de experiências é extremamente importante para você crescer como profissional. E isso nos leva ao segundo ponto que torna um sênior um sênior, diferente de um júnior. É saber compartilhar conhecimento. E isso não está restrito só a sênior, não. Existe um princípio básico a respeito de conhecimento, que é quando você ensina, você aprende em dobro. E isso não está só relacionado com o toma lá, da cá, mas sim com o fato de você repetir aquilo que você aprendeu para outra pessoa e ouvir o ponto de vista dela com relação a essa sua visão da solução do problema. A sua visão, na primeira vez que você soluciona um determinado problema, está sempre limitada ao único problema que você está tentando resolver. Mas uma mesma solução pode ser aplicada para vários cenários diferentes Diferentes, e no momento em que você compartilha esse seu ponto de vista, que você compartilha essa sua experiência, você começa a aprender com a experiência de outra pessoa. Quando uma outra pessoa está tentando solucionar um problema que você nunca enfrentou na vida, você está absorvendo junto com ela a experiência de solucionar aquele problema. E em algum momento você vai encarar um problema similar e que você vai poder lembrar o que você discutiu com aquela pessoa na solução do problema dela e que vai te ajudar a resolver o seu problema agora. Por isso o compartilhamento de experiências, o compartilhamento de conhecimento engrandece você mesmo quando você ainda é um júnior. Porque se você é um júnior, alguma coisa você já sabe. E se você sabe, quer dizer que alguém que está próximo a você pode não ter este conhecimento ainda. Sempre há alguém mais júnior que você e sempre vai haver alguém mais sênior que você em determinados conhecimentos. Numa linguagem mais vulgar, a gente costuma dizer que a ignorância e a soberba estão aliadas e andam de braços dados. Porque quanto mais você acha que sabe e que você não precisa compartilhar aquelas informações porque já que você detém o conhecimento, você detém o poder, mais ignorante você se torna com relação a todos os assuntos que você não está afim de aprender, que você não está disposto a absorver das outras pessoas. O mesmo pensamento que você tem na hora de compartilhar as informações com outras pessoas, você acaba aplicando a você mesmo de forma indireta e acidental quando você vai absorver informações. Compartilhar é aprender. Então um bom sênior, um profissional experiente, sabe que ele nunca sabe o suficiente. Mas ele também sabe que outras pessoas sabem menos do que ele compartilhar é crescer não esqueça terceira dica de como se tornar um bom sênior saber o momento de pedir ajuda complementando o meu último argumento da dica número 2 aonde as pessoas arrogantes ou soberbas acham que já sabem o suficiente e elas se negam a pedir ajuda para as outras pessoas isso acontece muito com júniores, com pessoas que estão iniciando na carreira, mas por outras razões, pela razão de não querer mostrar que ele não sabe fazer aquela coisa, ou que ele não tem capacidade de encontrar uma solução para aquilo. Lembre-se do primeiro ponto, você começa aprendendo a buscar pelo Google ou por qualquer outra ferramenta de busca que você estiver utilizando. Vá para a absorção de conhecimento estudando o código dos outros e soluções que outras pessoas já implementaram, especialmente as comunidades open source. Mas se nada disso soluciona o problema, você precisa recorrer às pessoas. E um sênior sabe quanto tempo ele pode gastar fazendo uma pesquisa na internet, tentando recorrer às experiências que ele já teve ou aos códigos que ele conhece que podem solucionar esse problema e o momento de baixar a bolinha e chamar os amigos para dizer, cara, não consigo encontrar essa solução. Normalmente, nas equipes em que eu trabalho, eu costumo dizer para as pessoas que trabalham comigo que o tempo limite para você tentar encontrar uma solução por conta própria são 30 minutos. Se você gastou 30 minutos tentando encontrar a solução no Google ou tentando encontrar a solução dentro de alguma outra plataforma ou algum outro framework ou bibliotecas que tentam resolver aquele problema, talvez você não esteja pesquisando ou buscando pelo termo correto para encontrar a solução pro seu problema. Neste momento, é o momento de levantar a mão e falar galera, tô com um probleminha aqui, não tô conseguindo resolver. E normalmente nesse momento, quando você explica o problema que você tá tendo, você já tem estalos dizendo pra você, caramba, agora que eu tô colocando da boca pra fora, eu entendi qual é o problema, e eu entendi o que eu tô fazendo de errado. Valeu, obrigado pela ajuda, já vou implementar a solução. Ou alguém vai virar e vai dizer, Cara, nós já tivemos esse problema exatamente nessa mesma parte do código. E você soluciona dessa maneira. Super simples. Mas lembre-se, saber pesquisar antes de você ficar incomodando a equipe inteira e parando todo mundo para solucionar o seu problema é essencial para que você vá incrementando e melhorando a maneira como você elabora as perguntas que podem solucionar os seus problemas. Mas saiba... Quando parar e quando pedir ajuda. Esse equilíbrio você só vai encontrar quando você estiver praticando, depois que você já experimentou várias vezes e você já entendeu onde é o seu limite, para que você tenha que baixar a guarda e sim pedir ajuda para que as pessoas colaborem com você. E a nossa quarta dica a respeito das diferenças entre sênior e júnior é você fazer mais do que você é pago para fazer agora você vai dizer pra mim que eu tenho que ficar trabalhando fora do horário que eu tenho que ficar me esforçando mais ou me matando pra trabalhar porque o meu chefe tá ficando rico às minhas custas. Blá, 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 blá. Deixa tudo isso de lado. Quando você faz mais do que você é pago pra fazer, você tá se tornando um profissional mais completo. Toda vez que você tem um desafio no horário de trabalho e encerra seis horas da tarde e você não consegue resolver aquele problema dentro do horário de trabalho, significa que você ainda não foi capaz de chegar no nível de resolver aquele problema dentro do seu horário de trabalho. Pra isso, você pega o seu horário extra e vai até atrás de uma solução. Fora da pressão do ambiente de trabalho, fora do barulho, do murmurinho ou das interrupções do seu ambiente de trabalho, você consegue pesquisar, absorver e processar aquelas informações com muito mais facilidade. Trazer soluções para dentro da empresa, onde você trabalha, e agregar valor, não só para a empresa, mas agregar valor para a equipe que você trabalha, lembre da dica anterior de compartilhar informação, faz com que você não só se torne um profissional melhor, mas também se torne uma referência, tanto para a empresa, quanto para os seus colegas de trabalho. Então fazer mais... Do que você é pago para fazer não significa varar madrugada, passar final de semana dentro da empresa, se matar de trabalhar e sim utilizar inteligentemente o seu tempo extra para poder crescer, para poder absorver mais informações e trazer esse valor agregado para dentro da equipe em que você trabalha. E se você já segue essas dicas ou se você acha que eu esqueci alguma coisa aqui que você acha muito importante para diferenciar o que é um desenvolvedor sênior do que é um desenvolvedor júnior, deixe nos comentários aqui embaixo, porque eu quero muito ouvir a sua opinião e o seu ponto de vista. E o seu ponto de vista pode mudar o meu e no próximo vídeo eu posso estar tá falando sobre as dicas que você escreveu aqui nos comentários. E não deixe de se inscrever e marcar o sininho, porque tem muito vídeo legal vindo por aí. E não se esqueça que toda segunda-feira tem vídeo novo aqui no canal falando sobre profissão, carreira, arquitetura, cloud computing e muito mais. Belezinha? Eu vou deixar dois vídeos aqui para vocês, que é para vocês não fugirem do canal. E, mais uma vez, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.